0: Stade Toulousain podcast J'ai jamais rêvé euh, pouvoir jouer euh, dans ce club parce que je n'imaginais pas que j'en serais capable et euh, j'ai eu la chance que le rêve devienne réalité Le podcast de la culture rouge et noire
1: Bonjour à tous nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain il n'est pas né à Toulouse, mais il a grandi dans la famille rouge et noire, ancien international, plusieurs fois champion de France, champion d'Europe. Celui que l'on surnommait le Petit Prince est aujourd'hui un homme fort du stade toulousain. Il est membre de son comité directeur. Thomas Castagnède est avec nous. Toulouse voilà, quelle belle face de jeu encore avec tout le talent du jeune Thomas Castagnède il a amusé la défense adverse. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, tu n'es pas né à Toulouse, ce n'est pas ton club formateur et pourtant c'est ton club de cœur. Tu as toujours eu le sentiment d'appartenir à cette famille
0: alors moi, j'ai eu le sentiment d'abord d'appartenir à la famille du Stade Montois puisque j'ai été quand même élevé au Stade Montois et, et, et tous les éducateurs ont pris énormément de temps pour ben, s'occuper de moi et, et, euh, et élever, euh, avec mes parents bien sûr, mais l'adolescent que j'étais. Et puis, euh, quand je regardais ma télé, je rêvais. Je regardais des matchs et euh, c'est vrai qu'il y avait une équipe qui me paraissait... Euh, correspondre à ma philosophie de jeu et euh, que j'avais vu euh, venir faire un match de phase finale face à Agin, à Mont-de-Marsan, c'était un match de Dumas-Noir si je me souviens bien et j'avais été émerveillé par euh, la qualité de leur jeu par euh, les individualités qui composaient cet effectif par... Euh, l'image que véhiculait le club euh, à l'étranger, puisque c'était un club avant-gardiste qui euh, avait déjà créé le Master, qui était une compétition où des équipes du monde entier venaient se regrouper. Et puis, à cette époque-là, on n'avait pas d'image de rugby euh, euh, d'ailleurs et euh, pouvoir voir ou euh, alors je veux dire toucher du regard mais euh, voilà c'était ça parce que moi on n'avait pas la possibilité de se déplacer en permanence avec ma famille mais voir euh, ne serait-ce que des images alors à l'époque c'était sur la 3 des principaux matchs et des fulgurances du Stade Toulousain avec des joueurs magiques et qui la composaient alors moi je regardais surtout la ligne de trois quarts euh, c'est vrai que ben je rêvais mais j'ai jamais rêvé euh pouvoir jouer euh, dans ce club parce que je n'imaginais pas que j'en serais capable et euh, j'ai eu la chance que le rêve devienne réalité.
1: Et justement, tu as passé 5 ans dans ce club, tout de suite tu as eu le sentiment d'appartenir à cette famille
0: Oui, j'ai eu le sentiment d'appartenir à la famille et puis j'ai eu le sentiment de rentrer dans un club où... Euh, gagner était important mais la façon dont on gagnait aussi était importante il y avait un véritable lien qui se créait entre les équipes de jeunes et les équipes seniors, il y avait des confrontations permanentes qui nous permettaient de voir ce qu'était le haut niveau et de pouvoir voir comment on pouvait euh, s'améliorer quels étaient les euh, les détails sur lesquels on pouvait vraiment euh, forcer pour devenir un, un meilleur joueur et le Stade Toulousain justement permettait ces rencontres difficiles puisque les entraînements de la semaine étaient souvent plus difficiles que les affrontements du week -end. Gagner sa place n'était pas simple. Et euh, petit à petit... D'abord dans les équipes de jeunes, j'ai eu la chance de rencontrer des éducateurs hors normes, avec Robert Labattu qui était venu me chercher, avec Daniel Santamans, euh, son frère, et toute une flopée de dirigeants qui euh, venaient vous chercher euh, à l'école ou à l'université, venaient vous amener à l'entraînement parce que eh bien ils avaient la volonté que l'équipe réussisse ou vive bien. Et en fait, ce, ces gens-là, ce sont des gens de l'ombre, mais des gens qui ont compté énormément de dans ma carrière et surtout dans, pour les références de l'homme que j'étais.
1: Tu as eu le sentiment tout de suite que ton jeu collait à, à celui du stade
0: toulousain j'ai toujours eu envie quand je rentrais sur un terrain de m'épanouir et de tenter des choses, voilà qui qui pouvaient paraître euh, difficiles à imaginer. Donc faire une contre-attaque de l'embute, ne pas vouloir taper dans le ballon, voilà c'était des contraintes que l'on se donnait, mais qui dans l'environnement du club fonctionnaient très bien et collaient terriblement à cette image. Mais j'ai aussi appris ici ce qui était la rigueur, ce qui était la dureté des entraînements, ce qui était la dureté de la préparation physique et je pense que le club était énormément en avance et je pense que quand on sentait que vous aviez les qualités pour pouvoir jouer avec la meilleure équipe du club, eh bien on vous aidait, on vous accompagnait pour pouvoir grandir mais la place était dure à prendre parce qu'il y avait vraiment une grosse rivalité.
1: Le jeu à la Toulousaine, comment tu le définirais
0: le jeu à la Toulousaine, pour moi, il est symbolisé par euh, la prise de risque, les passes au contact, la, la vitesse, le timing dans les prises de balles. Et puis, dans la lecture d'un jeu euh, où, on fait, euh, on a l'impression que euh, tout est, c'est une improvisation, alors que finalement, il y a une lecture commune et une, un symbole commun qui anime l'ensemble de l'équipe et qui fait que, ben, dans le désordre, tout le monde se retrouve. Mais euh, la technique individuelle et la vitesse, c'était quand même des éléments déterminants dans ce qu'a été l'image du Stade Toulousain et ce qu'elle véhicule depuis de nombreuses années
1: Alors tu as gagné plusieurs titres 4 si je ne me trompe pas champion oui. de France avec la, la grande équipe et un avec les si tu de... deux. deux avec les réchelles. pardon <rire> si tu devais en conserver qu'un
0: J'ai aussi gagné une Coupe d'Europe avec, euh, avec oui. le Stade Toulousain euh, alors si je devais en conserver qu'un je pense que ça serait le titre de la Coupe d'Europe, voilà pourquoi Parce que, en fait, quand on a été champion de France... Déjà j'ai eu la chance avec le Stade Toulousain de ne vivre que des phases finales positives c'est-à-dire je n'ai jamais perdu un match de phase finale à part en Coupe d'Europe où on avait perdu un match à Leicester. Donc il y avait un sentiment de domination ou de, du fait qu'en fait un des coéquipiers pouvait subvenir à la défaillance de l'autre. Et quand je rentrais dans le vestiaire du Stade Toulousain et que je regardais autour de moi, je me disais mais finalement je remplacerai aucun de mes coéquipiers par n'importe quel autre joueur en France ou même dans le monde parce qu'on avait une, vraiment une fierté de faire partie de ce groupe-là, donc ça c'était la force du groupe que je n'ai jamais retrouvé après, parce que quand on ne fait que gagner, ben gagner un titre c'est dur, en gagner un deuxième c'est bon, encore plus dur, mais se remotiver à chaque fois pour repartir, ça c'était la force de Guinoves, pouvoir justement trouver les mots, et ce titre de Coupe d'Europe c'était une journée particulière, parce que là on savait qu'on n'avait pas que le regard du rugby français, on avait aussi le regard du rugby européen, dans un stade mythique, avec une âme incroyable, moi j'ai grandi en regardant des matchs des Gallois. Barry John, Gareth Edwards, J.P.R. Williams, Phil Bennett. Pour moi, c'était le rugby que j'adorais. Et euh, me retrouver dans ce stade-là, en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient présents ce jour-là et qu'on affrontait cette équipe de Cardiff. Allez, on a, en étant gentil, on n'a pas joué à 15 contre 15, on a joué à 16 contre 15 puisqu'il y avait l'arbitre en plus. Donc, c'était vraiment très compliqué. Et pour gagner ce match, il fallait être très fort. Et je pense que ce jour-là, on a sorti une partition qui était euh, magique où notre paquet d'avant, bah, comme d'habitude dans les grands matchs, a été euh, euh, dominateur, euh, courageux. Euh, où euh, ben euh, notre charnière euh, a été encore époustouflante et et puis après euh, la magie euh, de la ligne de trois quarts, euh, voilà, a, a œuvré. C'est vrai que j'en garderai un moment. Euh, C'était une, une parenthèse enchantée quoi dans une carrière parce que on gagne, mais à la fois on est heureux et on prend du plaisir. Et il euh, y a rien de mieux que de prendre du plaisir avec les joueurs que l'on côtoie au quotidien. De ce match va être donné dans quelques secondes maintenant par Thomas castagnède Oh, c'est de castagnède. Le voilà laisser. Je regarde les et les jambes de castagnède c'est pas peu
1: de choses. Il va ralentir sa course pour donner l'impression qu'il peut faire un crochet intérieur. Il fixe et il donne à Casalbou qui est venu là en boulet de canon marquer ce deuxième essai. Allez, ça, fixe n'a pas pu progresser. Le drop, le drop pour le petit Castagnette.
0: Quel talent ce Castagnède Et c'est la fin du temps réglementaire C'est la fin de la période de prolongation Si ça passe, c'est gagné Ouais, 21-18 Toulouse oh Toulouse A Émile Tamac, le trophée de la première Coupe d'Europe. Tout un club reçoit dans l'enceinte mythique galloise ses lettres de noblesse. Et l'Europe du rugby s'offre un ambassadeur prophète d'un jeu spectaculaire. Et
1: vous êtes les premiers champions d'Europe, donc à jamais les premiers aussi.
0: Voilà, <rire> on a le sentiment de marquer l'histoire, on a le sentiment de faire partie d'une épopée euh, fabuleuse, mais en euh, finit le match, on n'a qu'une envie, c'est de gagner la prochaine. Donc c'était ça la force du Stade hein, 1 c'est-à-dire que gagner c'est bien, mais regagner c'est encore mieux.
1: Il y a de la fierté de revoir Toulouse côtoyer les sommets européens
0: oui, il y a de la fierté parce que, d'abord, peut-être qu'on pensait pas que ça allait revenir aussi vite, euh, que Toulouse c'était un peu comme une belle endormie, mais Toulouse c'est aussi le Manchester United du rugby, c'est-à-dire que c'est un club qui peut pas mourir, qui existera toujours, et quoi qu'il arrive, il y aura bien sûr des décennies plus dorées que d'autres, mais... Euh, oui, ça fait plaisir, surtout de retrouver cette philosophie de jeu, de trouver un peu un rythme qui correspond à à ce que nos spectateurs recherchent, de retrouver un rythme qui correspond aussi à ce que le spectateur qui ne supporte pas forcément Toulouse recherche, et on a on, on, on sent que l'on a un petit peu les souhaits ou les désirata de de tous ces gens qui se mettent devant leur télé, et qui se disent bon ben on va voir un spectacle, on va voir des choses un peu différentes de ce que l'on voit ailleurs. Et, et aujourd'hui, le Stade Toulousain, c'est je pense que c'est un petit peu ça. Mais ce qui me fait plaisir, c'est aussi euh, ce que j'aimerais. C'est que l'on gagne dans les équipes de jeunes. Est-ce qui nous amènerait justement à avoir cette connaissance de ce que c'est aller au bout de quelque chose, de gagner un titre Et je pense que cet apprentissage, il est nécessaire dans les équipes de jeunes pour pouvoir après avoir ce petit plus dans les moments où on peut avoir des défaillances au plus haut niveau et la construction, elle ne se fait pas de ce que l'on voit, parce que ce que l'on voit en haut, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais euh, voilà, il faut aussi construire vraiment de la base pour que demain, le club ait encore plus de jeunes joueurs qui veuillent et qui aient envie de venir euh, se développer chez nous.
1: Quel est euh, le parallèle aujourd'hui entre le Toulouse de ton époque et celui d'aujourd'hui
0: Le parallèle Sur le terrain, je pense que... Les règles ont évolué, la préparation aussi a évolué, mais je crois qu'en fait, malgré tout ce que l'on peut dire, je pense que le rugby est, euh, est intemporel, c'est-à-dire que la seule chose qui a vraiment changé, c'est que la compétition est beaucoup plus dure, dans le sens où ben, les meilleurs du monde viennent jouer dans notre championnat, d'ailleurs, ce qui cause des torts, bien sûr, à l'équipe de France, et, euh, on le voit au travers des résultats, mais... Euh, avant on affrontait le meilleur de lombès samatan contre le meilleur de Gaïa contre le meilleur de Lance le saunier contre le meilleur voilà donc il y avait une compétition bon ça restait dans un cadre abordable euh, aujourd'hui quand on affronte ben, le meilleur des Fidji le meilleur des Samoa, le meilleur de Nouvelle-Zélande ben, ben, quand on rentre sur le terrain on sait que ça va être beaucoup plus compliqué c'est pour ça que jouer et être titulaire dans un club de top 14 aujourd'hui pour un joueur français c'est quand même déjà un, je pense une un, un bel accompagnement de carrière euh, et après être dans un club en plus qui domine le top 14 ou qui joue les premiers rôles alors c'est encore plus valorisant mais on se rend compte que même euh, même en ayant beaucoup de joueurs français on arrive à atteindre ce niveau-là et mon rêve ça serait qu'un jour euh, d'ailleurs peut-être que ça se fera cette année hein, ça pourrait être sympa mais qu'on ait un 15 de départ où il n'y a que des joueurs français je pense que Toulousain est capable de le faire
1: et alors justement, on le disait, tu as passé cinq ans à Toulouse, si tu avais une anecdote à nous confier, euh, un souvenir particulier de ces cinq années, tu ce serait lequel
0: Le souvenir qui me vient, c'est la première fois où je suis rentré dans le vestiaire de l'équipe première et où on a annoncé mon nom pour être dans le groupe de, qui allait jouer le week-end. Euh, J'ai regardé autour de moi, je regardais tous les joueurs en fait, que j'admirais et qui étaient là, présent j'avais la chair de poule et euh, je me disais mais quelle chance quel honneur de pouvoir participer à cette fête. Et puis, ça a été aussi la main tendue de ces joueurs-là pour me dire, ben, viens, on va t'aider à devenir un meilleur joueur et à t'accomplir et, et à essayer ben, de venir gagner des titres pour le maillot du Satouzin. Parce que les joueurs, les joueurs qui passent, certes, alors on a tendance à dire, bah, celui-là, qu'est-ce qu'il est fort ou celui-là. Mais bon, le maillot est plus fort que les hommes qui composent l'équipe. Donc, il faut aussi être lucide et se dire que, le Stade Toulousain permet quand même, je pense, à beaucoup de joueurs de, de grandir et d'évoluer. En fait, quand on met le maillot du Stade, c'est un peu, alors c'est en comparatif un peu euh, euh, élogieux, mais c'est un peu comme, je pense, comme le maillot des Blacks. Mais déjà, en fait, les joueurs, les gens ne vous voient pas de la même façon. Et, euh, et porter le maillot du Stade Toulousain, c'est quand même une responsabilité.
1: C'est toujours ce que tu as ressenti.
0: Oui, oui c'est toujours ce que j'ai ressenti et je pense que c'est ce que ressentent les joueurs aujourd'hui parce qu'ils ont une grande fierté à porter ce maillot et à se dire quand je rentre dans le vestiaire et que je vois les noms qui ont joué avant moi euh, même si certains ne suivaient pas forcément on pas l'historique ou la culture rugbystique que nous on pouvait avoir à, à notre époque ben ils se disent oui mais ben je, il va falloir quand même que je fasse le maximum parce qu'avant moi il ben, y a des, même des joueurs importants qui sont passés quoi.
1: Merci beaucoup Thomas pour toutes ces confidences Avec grand plaisir a très vite pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Et n'oubliez pas, dimanche à 21h, le Stade Toulousain se déplace à La Rochelle.